0: Hace unas semanas nos preguntábamos en Flat 101 que por qué no hacíamos un episodio dedicado a la colaboración y a las acciones conjuntas entre SEO y UX. Bueno, pues aquí estamos para hablaros de ello. Saludos y bienvenidos todos a Podcast 101. Hoy tenemos con nosotros a tres pedazos de cracks. Damos la bienvenida a Paula 10, CRO y CXO en Flat 101. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida a tu primer episodio en Podcast 101.
2: Primer episodio. Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
0: Bienvenida. Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de CXO? ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, CXO son las siglas de Customer Experience Optimization y básicamente lo que nos encargamos es de abordar toda la experiencia de un usuario desde todas las diferentes mm -hmm. fases y dedicarnos pues, a mejorarla, ¿no? a optimizarlo. Ya hablaremos luego un poco más adelante.
0: Venga, perfecto. Damos la bienvenida también a, a Yu, Acarreño, UX o UX en Flat101. ¿Cómo estás, Ayu?
1: muy bien, muchas gracias por estar aquí encantada
0: no, gracias a ti, tu primera intervención en Podcast 101 también, sí. Ayu y esperamos que no sea la última ¿eh? bueno oh, Esperemos que no ¿eh? Pablo <risa> tú tampoco ¿eh? muy bien y la paradoja para el final Betlem Cardona, SEO Manager en Flat 101 es decir, mi jefa ¿eh? ni más ni menos
3: ¿eh? <risa> Me había dicho que no dijera eso Hola, eh, me encantaba de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y, vamos, súper contenta de, de formar parte de esto con dos compañeras como las que has, las que has presentado.
0: Muy bien. El mundo al revés, ¿eh, Bet? El mundo al revés. Yo entrevistando a mi jefa, yo entrevistando a mi jefa. Con la particularidad, eso sí, de que si lo hago mal hoy me puedes despedir incluso, ¿eh? Ojo, ¿eh? De ahí lo paradoja, de ahí lo paradoja. De como fe, no, no te
3: pases bien.
0: <risas> Una locura solo al nivel del gato de Schrödinger, ¿eh? ¿verdad? Es un poco como estas cosas que solo pasan en FLA 101, ¿verdad? Bienvenida, Beth. bienvenida. Eh, Paula, Paula Yayúa, os lanzo ya la, la primera pregunta. ¿Puede ¿Venga? que los profesionales de diseño web y UX se preocupen de que la web quede bonita y vistosa por encima de todo? ¿O hay cada vez más una conciencia mayor del impacto que el proceso de un diseño o rediseño web puede tener en otras áreas del marketing digital, entre ellas el SEO?
2: Bueno, pues si os parece bien, voy a comenzar yo dando así un poco mi, mi opinión, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo creo que comentabas, ¿no? Que si los profesionales de diseño web y UX solamente se están preocupando de, de dejar las webs bonitas, ¿no? Por encima de todo. Bueno, yo creo que ahora mismo ha cambiado mucho. Eh, en la percepción de los perfiles que, que se dedican al diseño, a la experiencia de usuario, respecto a otras disciplinas ¿no? a la hora de abordar un, un proyecto. Entonces, yo creo que cada vez hay más conciencia de que únicamente el diseño no es lo único importante y obviamente es necesario ¿no? conocer de otras disciplinas e integrarlas en tu, en tu proceso de trabajo para hacer un buen proyecto ¿no? y que el proyecto realmente sea satisfactorio, no solamente en términos de, de usabilidad o en términos de, de diseño puro, de la parte más de UI, sino también como proyecto digital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo ya, sea, yo creo que cada vez las disciplinas están mucho más integradas unas a otras, la gente conoce más de lo que hacen otros perfiles y, y no, yo creo que ya no solamente hay esa, esa visión tan, no sé, como tan acotada ¿no? de estos es diseño y nos olvidamos del resto de, de disciplinas, no sé uh -huh. si no sé si lo veis igual el resto, ¿eh? yo creo que yo lo veo un poco así
1: Sí, justo, o sea, al final puede haber una web preciosa pero que nadie sepa usar, entonces yo creo que ahí estamos un poco la parte de UX para darle un aspecto que, que sea atrayente, que sea bonito eh, o mínimamente eh, útil para, para que todos seamos capaces de utilizarlo, porque hay mucha página con muchísimas interacciones o con muchísimas eh, animaciones y elementos gráficos que son potencialmente vistosos, pero luego a la hora de la verdad pues no, podemos, no sabemos navegar por ella o no sabemos qué contenido es el, el principal o la, acción, o la acción principal a, a realizar en la, en la web. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que cada vez más... Eh, todos los perfiles nos vamos metiendo sin querer en el área del de al del lado ¿no? y creo que es necesario para poder llevar a cabo un, un buen trabajo.
0: Uh -huh. El mundo está cambiando, ¿eh? el mundo está cambiando. <risa> eh, hago, la, hago la misma pregunta pero al revés, Beth. Eh, ¿A veces los SEOs hacemos la guerra por nuestro lado sin tener en cuenta la opinión de los UX, de los UX?
3: <risa> Hombre... Tanto como la guerra, yo no diría que hacemos la guerra por nuestro lado, pero la verdad es que sí que tienes algo de razón, ¿no? A veces eh, vamos un poco por nuestra cuenta. Yo creo que no estamos tan acostumbrados, no hemos tenido en el pasado la suerte de contar con perfiles especializados en experiencia de usuario en nuestros proyectos. Entonces, es fácil que hagamos propuestas que puedan afectar a la experiencia de usuario sin haber contrastado antes el impacto de estas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que por suerte eh, cada vez tenemos equipos más integrados, más multidisciplinares y, y también hay, el, me, o sea, recojo el cable de lo que han comentado mis compañeras antes, yo creo que al final todos tenemos una mayor madurez digital, estamos más informados y, y somos un poco más consecuentes con aquello que recomendamos.
0: Sí, eso, eso en Flacent 1 no pasa, ¿eh? Eso de que estemos Hombre, cada uno no por no. nuestro lado, no, ¿eh? Eso no, ¿eh? Eso no, no puede ser. ¿eh? Nada de trabajo en silos, <risa> todo colaborativo, eh, eso es. Claro, claro, sí, 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 sí. Además que sí, que es así, ¿eh? ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué proceso de trabajo recomendáis seguir cuando entra un proyecto de diseño o rediseño web en el que van a estar implicadas ambas áreas, SEO y UX?
2: Bueno, yo creo que en este caso va a depender mucho del de, de punto de partida del proyecto, ¿no? Es decir, si se trata a lo mejor de de un proyecto que nace desde cero, que, que hay que construir juntos, yo creo que el proceso de trabajo va a ser un pelín distinto así si ya hay un trabajo previo realizado quizás por, un, por parte de uno de los equipos, quizás ya hay una parte a lo mejor de diseño desarrollada o trabajada o quizás ya hay un histórico deseo. Yo creo que el punto, de, me refiero a la forma de trabajar, luego quizás cambia un poco ¿no? en cuanto a, a proceso. Pero, pero bueno, no sé si aquí ayuda quieres a añadir algo. Yo creo que la clave no es conocer, eh, sobre todo por parte, yo hablo sobre todo por parte del equipo de UX, ¿no? eh, que haya un cierto conocimiento de cuáles son esas necesidades de que nos van a pedir o que va a solicitar el, los perfiles profesionales de SEO para un poco eh, tenerlos en cuenta de cara a buscar soluciones, plantear diferentes opciones ¿no? y, difer y buscar alternativas a... A lo, que, a lo que haya que realizar y ¿no? ¿eh? a lo que haya que plantear.
1: Sí, justo pues un poco por poner un ejemplo, ¿no? De un caso, un caso real, un caso práctico. Eh, tuvimos un, que hacer el rediseño de una página web de seguros, en la que, bueno, partíamos de un posicionamiento web muy trabajado. Era una, una página con, con bastante, con una posición bastante alta. Sí,
0: con un, con un, buen, sí, con un buen posicionamiento, ¿no? Con, un buen, con posicionamiento. un buen posicionamiento.
1: Con un posicionamiento muy trabajado. Uh -huh. eh, en este caso, para el cliente, su mayor temor era bajar posiciones después del rediseño. Esto es un punto que siempre se asume, porque siempre hay cierto grado de, bueno, de que a nivel deseo pues bajes unas cuantas posiciones una vez que has hecho ese, ese trabajo de rediseño, pero era algo asumible por el, por el cliente. Entonces, en ese caso partíamos de un nivel de usabilidad con un amplio margen de mejora y un, y un posicionamiento muy, muy alto. En este caso, como nos coordinamos? Pues eh, definimos desde el principio, eh, tanto el departamento de SEO como el, junto con el departamento de diseño, aquellos elementos que, que no podían sacrificarse durante el proceso de diseño. O sea, en este caso nos dijeron desde pues, nuestra compañera de SEO eh, qué elementos eran claves y cuáles no podíamos digamos eliminar o cargarnos o mover de posición dentro de, la, dentro de la propia página en cuanto a diseño se refiere. En este caso creo que es muy importante tener en cuenta que como diseñadores es, es necesario ser muy consciente de que todas las decisiones que nosotros tomemos en cuanto a, a diseño eh, que pueden ser tan, tan livianas como este bloque lo muevo aquí porque lo veo mejor o porque me parece más bonito eh, todas estas decisiones tienen un impacto en el trabajo del resto de compañeros en este caso pues estamos hablando de SEO pero puede ser analítica o puede ser eh, bloques que hay que desarrollar y, y, que, y que no sean posibles en los tiempos en los que nos movamos entonces eh, hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta que en cuenta que, que cada decisión eso podía, teníamos que consultarla con el compañero de SEO, teníamos que validarla en caso de que no, no fuera correcta llegar a un, a un consenso encontrar una solución intermedia, intermedia pues que, que fuera satisfactoria para ambas partes.
2: Sí, no, justo que ahí ya estabas comentando, ¿no? Como que efectivamente, como que ya vosotros conocíais perfectamente, ¿no? Que esta compañera de SEO tenía unos requisitos, vosotros os a adaptar. Yo creo que a lo mejor personas que no están escuchando se encuentran con situaciones como, oye, yo tengo equipos independientes que prácticamente no tienen relación entre ellos. Es tengo un equipo de, de SEO, tengo un equipo de, de diseño. ¿Cómo hago, no? Para que nos tengamos unos en cuenta a otros. Y yo creo que aquí es fundamental, y en a nosotros también nos ocurre, y yo creo que trabajamos en ello es crear muchas eh, sesiones de, de colaboración, es decir, sesiones colaborativas en las que yo como UX eh, le cuento a mi compañero deseo por qué estoy llegando a estas conclusiones o por qué estoy planteando esa solución y viceversa, para entendernos. Yo creo que todo el mundo que trabaja en equipo, no, me refiero, estoy simplemente recalcando lo que tú has comentado, ¿no? que yo creo que todo el mundo que trabaja en equipo al final se si entiende que un, tienes a un departamento al lado, a un equipo al lado, que, en que dependiendo de cómo tú planteas algo de cómo tú realizas algo él va a hacer va también a hacerlo mejor yo creo que si entiendes el para qué no acabas adaptando mejor tu trabajo y, y haciéndolo no no sé si te sí, te como afecto, alguna ¿no? ¿Cómo cosa? tus
0: acciones y cómo... Sí, cómo tus acciones afectan también a, otros, a otras áreas, a otros departamentos y ser consciente de ello, ¿no?
2: Es decir, a lo mejor eh, si de repente tú tienes una persona cerca que te, que te pasa simplemente una lista de requisitos y tú no entiendes muy bien el porqué de esos requisitos, puede ser frío que tú tampoco sepas muy bien adaptar tu trabajo como UX a esos requisitos de una persona que para ti a lo mejor lo, de lo que habla no te, es tan a, no te es tan conocido. Sin embargo, yo creo que en sesiones colaborativas explicándote bien el porqué y el, el para qué, yo creo que todo el mundo se entiende.
3: Yo justo iba a decir lo mismo. O sea, eh, lo que hay que tener en cuenta es, lo primero, definir eh, qué situación tenemos. Si es que es un, se trata de un cambio de una web, sea por la línea visual, sea por tecnología, por el motivo que sea. En este caso, hay que tener en cuenta que es un momento idóneo para corregir todo aquello que teníamos despriorizado en el anterior site, nos viene ahora de lujo para poder acometerlo en la, en la nueva etapa. Entonces, yo creo que lo primero, sería que todas las partes definan primero cuáles son esas especificaciones técnicas, esos requerimientos que, que tiene que, que abordarse ¿no? y aprovechar para identificar esos aprendizajes y puntos de mejora que tenemos del anterior site y ponerlos en común, hacer sesiones colaborativas en las que podamos explicar cuál es el razonamiento detrás de cada uno de los requisitos. Porque lo que nos hemos dado cuenta nosotras es que se enriquece muchísimo más una funcionalidad cuando haces partícipe a todos los perfiles y te das cuenta de cuál es el posible alcance o el potencial que pueda tener cada una de esas acciones. Y bueno, y si no tenemos un site anterior, pues eh, no pasa nada. O sea, perfecto. Podemos, como tenemos un lienzo en blanco, podemos partir ya con lo que serían las fases de definición y... y... De lo que sería la arquitectura, de después ya la parte de los visuales, o sea, ya sería el, la fase habitual, que el proceso de diseño que conocemos. ¿no? Pero lo bueno es que cuando tienes algo sobre lo que basarte, pues bueno, tienes los datos, pongámoslos en común, eh, revisémoslos juntos y, y veamos cuáles son eh, las ventajas competitivas que podemos tener gracias a esto.
0: Uh -huh. Venga, vamos a seguir hablando de esas comunicaciones, esas sinergias constantes entre los departamentos de UX y SEO, que bueno, que desarrollamos también aquí no en FLA 101. Eh, respecto al proceso de construcción de la arquitectura de la información de un site, ¿cómo es el proceso de creación de menús de navegación, ya sean principales, menús principales, footers, sidebars? ¿Qué nos puedes contar?
1: Eh, creo que aquí el proceso el proceso a, a seguir a la hora de, de realizar una buena arquitectura de informaciones en cuanto a UX, en realidad no es tanto hablar solamente de UX volvemos a lo mismo de antes hay que pasar por creo, casi todos los departamentos para poder llegar a una buena arquitectura primero es analizar los datos de analítica, o sea, qué páginas son las más visitadas, qué productos son los más vendidos eh, luego estudiar cómo lo están haciendo los principales competidores y ver qué tendencias está llevando o qué, o qué insights podemos extraer de, de ellos. Eh, lo siguiente sería la propia información que nos está proporcionando el, el cliente, eh, qué le interesa potenciar, qué productos no quiere dar relevancia. Entre Esto, pues, con, junto con los compañeros de SEO, yo creo que aquí esto es un, un trabajo colaborativo con ellos, debe ser un, un trabajo colaborativo con, con ellos, en el que nos den, pues, eh, por ejemplo, un Keyword Research, aquí igual tú puedes dar más información al respecto, pero sí que trabajamos de la mano con, con
0: ellos. El otro día también hablábamos incluso de, de, de apoyo en el call center, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Sí, Como ignoramos a veces el call center no de las, de las empresas, ¿no? Sí, y ellos tenemos... cuentan con una información valiosísima, ¿no? Súper valiosa.
2: ¿no? Nosotros, de hecho, sí, a nivel de... Cuando nosotros hablamos de experiencia y necesitas una capa de dato importante y toda la información que te ofrece el call center es... Es exactamente igual de valiosa que lo que te puede decir Analytics o lo que te puede estar diciendo una grabación de una sesión, ¿no? A través de una herramienta. O sea, realmente, sí, es fundamental.
0: Hmm. Uh -huh. hablabas, hablabas también del Qubo Research, ¿no? Ayu, Eso eh, es. Bet, que nos puedes contar ahí de los Qubo Research, eh, la importancia, ¿no? De...
3: A ver, aquí sí que me gustaría señalar tanto la importancia que tienen como los peligros, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de sinergias de experiencia de usuario con SEO, creo, creo que es el momento idóneo para hablar sobre, sobre el tema de las que es como... Supongo que sabrá parte de nuestra audiencia. Lo, un keywords es lo que nos permite. Es una herramienta de trabajo en la que nosotros recabamos información sobre las búsquedas que se realizan en Google. ¿vale? En, en, hablo de Google porque nosotros, como en, en España es el motor de búsqueda más utilizado, solemos trabajar directamente con las métricas que nos indica Google. Pero es cierto que cuando trabajamos con otros mercados nos basamos en los datos obtenidos en cada uno de estos motores de búsqueda. Dicho lo cual, ¿qué es lo que realizamos? Pues intentamos conocer nuestro público objetivo, cuáles son los términos de búsqueda que emplea para obtener información en torno a un servicio o producto. ¿Cuál es el peligro que tenemos en los keyword research? Es que si tu mercado es maduro, eh, tu producto o servicio es generalista la información que obtenemos de los keywords es muy buena porque al final estás detectando realmente cuáles son esas eh, oportunidades o, o, o términos de búsqueda que realizan, como comentaba antes. Pero, ¿qué ocurre cuando tu target es mucho más específico? Por ejemplo, tu público objetivo es de edad muy avanzada o tiene una, un nivel adquisitivo concreto. En el caso en el que, tengamos, que entre en juego eh, lo que serían... Mmm, datos demográficos o intereses particulares, el keyword research, al tratarse de una herramienta cuantitativa, puede proporcionarnos datos que no son realmente tan fidedignos o pueden ser malinterpretados. ¿vale? En estos casos, para nosotros lo ideal es contar con el equipo de, de UX ¿vale? Porque ellos al final tienen herramientas cualitativas que permiten enfocar el, el estudio más hacia el público objetivo real, el que nosotros tenemos, el, el, el segmentado de la población, ¿no? No toda la población en general, sea mediante entrevistas, focus group, encuestas, etcétera, que esto lo pueden eh, comentar mejor mis compañeras. Pero bueno, nosotros al final, cuando no contamos con ese equipo de UX, por suerte, siempre podemos optar por otras soluciones que contamos los SEOs, que por ejemplo podemos realizar benchmark, podemos eh, tirar de estudios de mercado, podemos también por la experiencia que tenemos con, con proyectos del mismo sector que hayamos trabajado, que estemos trabajando con nuestros clientes o sea que no es que nos, no lo pueda realizar un SEO pero que al final el, el valor que podría aportar el equipo de UX pues es, es evidente, ¿no? es como, como afinar el tirón Por poner un ejemplo un poco y también por lanzar una
1: lanza a favor de, de aquí del equipo de SEO eh, un caso también que tuvimos eh, fue de una página de un hotel en la que nosotros desde el departamento UX planteamos una arquitectura de información validada mediante un card sorting, un tritest, todo funcionaba, funcionaba bien, o sea, eh, a nivel de usabilidad todo era correcto y eh, un compañero de SEO nos dio realizó un keyword research y encontró un, un insight bastante interesante que era que en la, en la zona donde se situaba el hotel se realizaban muchas búsquedas de actividades eh, de hípica, de, de caballos. Entonces, el propio hotel ofrecía esos servicios y no lo habíamos tenido en cuenta eh, a la hora de realizar la arquitectura porque ni siquiera el cliente tenía esa información. Era un cliente, pues, no no sé si decirlo, de perfil bajo o, o de que simplemente... Menos, ¿Cómo? menos maduro. ¿Cómo? Menos maduro digital. Menos maduro digital, sí, mucho mejor menos maduro digital. O que no tenía esas herramientas para, para poder comprobar porque simplemente él era más, más offline y no le llegaba ese, esa información y, y lo pusimos dentro de la arquitectura de la información, lo tuvimos en cuenta a la hora de, de posicionarlo en el menú, hicimos un... un apartado y una distribuidora solamente de servicios con, eh, pues con gran repercusión todas estas eh, actividades de, relacionadas uh -huh. con paseos a caballo.
0: Sí, que de forma cualitativa no se habría podido descubrir, pero Eso como decía Beth, de forma cuantitativa con un kibur Research, de repente descubres ¿no? y ves, detectas oportunidades. ¿no?
3: Es que guay, es un ejemplo genial.
0: Sí, <risa> sí, sí. un buen ejemplo, sí, sí, sí. <risa> eh, entonces, digamos, ese, ese conocimiento del público objetivo que comentabais, eh, ese kibur Research... De, eh, para saber qué busca la gente, benchmark, analítica, apoyarnos también en analítica, ¿no? Para ver cómo se comportan los, los usuarios, lo del call center que hablábamos también, apoyarnos en ellos, ¿no? Al final van a determinar un poco cómo se va a construir el site a, a nivel, entre otras cosas, de enlazado, ¿no? Enlaces que se van a incluir, su orden, su profundidad, cantidad de ellos, ¿no? Se va a incluir en el header o en el menú de navegación superior, o en el footer, o, ¿no? Y esto también... Eh, trabajando codo a codo también con SEO, ¿no? SEO y UX, ¿no? Son un poco los que conjuntamente deciden, ¿no? Cómo se va a, arquitectu a arquitecturar ¿no? el site, si, está, sí. si se, ver se me permite la palabra. Eh, ta claro, también entiendo que dependerá del sitio web ¿no? del que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo un e-commerce, ¿no? La arquitectura de la información de, de un e-commerce que de un sitio web de servicios, ¿no? Entiendo que, o incluso de un medio de comunicación, esa arquitectura de, de la información, pues, cambiará bastante también, ¿no? Eh, podemos abrir aquel melón, ¿no? También de, de los megamenús, ¿no? Si queréis, podemos hablar de los megamenús. ¿Qué, ¿Qué opináis, ¿no? Desde desde Wikis, desde SEO, un poco qué qué se opina, ¿no? Somos partidarios, ¿no? De del uso.
2: Bueno, yo creo que para un tipo de página con un volumen de categorías muy grande y una cierta y una profundidad importante es fundamental abordar el mega menú, por mucho que verdadero de cabeza que eso lleve en cuanto a construirlo, eh, conceptualizarlo, eh, tanto para un SEO como para, para parte de UX, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que no es un, como no es un odio ni un gran debate alrededor de ellos, ¿no? Yo creo que simplemente son complejos de realizar, son complejos de validar porque las pruebas de validación de un mega menú siempre son más complicadas, pero, pero al final eh, hay ciertos sites que los necesitan, ¿no?
0: Sí, bueno, hay veces que se utilizan tema del Injuice, todas esas historias, Beth.
2: Sí, justo. Yo
3: creo que, a ver, tiene sus pros y tiene sus contras, y no, no hay que, ni son la solución perfecta para todo, ni son eh, la, algo que se tenga que descartar. Hay que ser consciente de cuál es el impacto de ellos. Para empezar, desde SEO nos viene estupendamente porque puedes garantizar que repartes la autoridad de tu site en las páginas más relevantes, eso está claro, pero también es cierto que no puedes meter todas las páginas ahí y que no hay que olvidar que cuanto más grande es el menú, mayor contenido común tienes en todas las páginas del sitio web. Y eso la gente puede pensar, bueno, ¿y qué? cuál es el inconveniente? A ver, lo que tiene que tener mayor peso, mayor importancia, tiene que ser el contenido exclusivo de cada página. Si no tenemos eh, fácilmente, podríamos recaer en contenido duplicado. Y además, cuando tú estás repartiendo la autoridad en, todos los, en todas las páginas del site, porque eso, yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo me encuentro algunos sites que son muy pequeñitos y que todas las páginas están enlazadas desde el, desde el menú principal. Tenemos uh -huh. que pensar, así para hacerlo muy básico, pensad que una página tiene 100 puntos de autoridad. Si yo en, una, en la primera página, en el menú de navegación, tengo 100 enlaces, estoy repartiendo los 100 puntos de la autoridad por cada uno de esos enlaces. Le paso un punto a cada uno de ellos. Por tanto, todos tienen la misma relevancia. No estoy informando a los motores de búsqueda ni a los usuarios de realmente dónde tenemos que hacer el foco. Interesa siempre reducir lo máximo posible el reparto del Injuice y amortizarlo de la forma que más nos convenga. O sea, eso es, al final es la estrategia. Por tanto, a lo mejor interesa más tener eh, solo 10 enlaces traspasar mayor autoridad y en cada uno de ellos decidir a quién volver a, a pasarle la autoridad no tiene que ser necesariamente un mega menú puedes tener un menú principal acotado y después apoyar de, de sistemas de navegación local por ejemplo no sé qué opináis
0: sí 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 estoy de acuerdo además lo que has comentado que a veces que hay webs que son más eh, que son más pequeñitas y de repente ves que están todas las páginas están siendo enlazadas desde el propio menú de navegación no y es como oye no estás no estás indicando a los, a, 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 a los bots los buscadores, eh, a través de tu enlazado cuáles son las páginas verdaderamente importantes para ti porque les estés llevando más a ellas, a esas páginas y no a otras, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que también estoy de acuerdo en lo que dice Paula que, bueno, que, que en ciertos casos es, es eh, más complejo no hacerlo o incluso eh, o incluso es aconsejable hacerlo también, ¿no? Por ejemplo, un e-commerce. ¿eh? ¿Cuántas veces vemos en los e-commerce que esos mega menús, ¿no? gigantescos, con mogollón de enlaces a todas las categorías y subcategorías, ¿no? A lo mejor desde SEO es, es importante también, claro, no digo que no, ¿no?
1: Sí, aquí a lo mejor sí que se puede distinguir el, el sector en el que nos estemos moviendo, o sea, a lo mejor eh, un e-commerce sí que es importante que se vea de un primer vistazo más o menos el catálogo que pueda llegar a tener en determinados e-commerce, no hace falta en, entrar a, a la profundidad de ese catálogo hablando exclusivamente del mega menú, sino que por sí mismo ya se sobreentiende qué, qué productos van a, van a llevar. Y en otros eh, podemos hacer uso del buscador como, como elemento clave de navegación. Uh -huh. Por ejemplo, pues eh, de hecho, Amazon, el, el, el menú no lo tiene muy visible. O sea, pues se usa prácticamente casi toda la
3: navegación se realiza desde el buscador. Uh -huh. Justo en Amazon... Eh... Uh -huh. Además, así como Coletilla, por si no lo habíais cotillado, el menú de navegación eh, no, es, no es accesible, o sea, realmente los motores de búsqueda no acceden a, a, al, al mega menú, acceden a un menú más controlado, por tanto, el InJuice está mucho más encauzado, o sea, que tenemos sí, acotado, aquí como sí. una solución sí, de experiencia de usuario deseo que es, es bastante guay. Claro, en este sentido
1: también entra en juego un poco esa, esa solución de UX que tengamos, el, el elemento padre un desplegable no tiene por qué ser un link activo, puede ser únicamente algo que le diga al usuario que ahí existe, existe un cajón donde hay más cosas metidas, pero realmente luego que para SEO lo importante sea lo que, lo que está metido en ese, en ese apartado. Uh -huh. Creo que aquí podemos jugar un poco con, volvemos a lo mismo, con esas sinergias entre, entre UX, SEO, que es lo mejor para uno, vamos a ponernos de acuerdo, yo que soy capaz de, de ceder y, y qué solución podemos encontrar entre los dos.
0: Sí, interesante eh, que, ese equilibrio, ¿no? Que nuestros equipos sí, sí. de
3: tecnología nos ayuden, ¿no? Que, que hagan posible, posible. <risa> que podamos hacer. Que algunas veces nos dicen, no, os habéis
1: corumpiado un poco.
0: Sí, inter interesante ese equilibrio, ¿no? De, lo comentaba Beth, ¿no? De cómo se puede llegar, ¿no? Incluso, a, oye, yo a los usuarios les ofrezco un menú, un menú con el que puedan navegar. Y, y luego en el código, pues les estoy mostrando a los bots, a lo mejor, ¿no? Eh, un menú más acotado, ¿no? Más donde pueda yo distribuir el LeanJuice por las páginas que a mí me interesa más posicionar ¿no? o potenciar ¿no? a nivel SEO. ¿no? Uh -huh. eh, también lo que comentaba Ayu, el tema del buscador, muy bien. También porque, oye, a lo mejor podemos prescindir de un mega menú porque si vemos que los usuarios hacen mucho uso del buscador para buscar los productos o las categorías, pues, eh, a lo mejor no puedo permitir el lujo también de, de no hacer un mega menú porque luego el usuario lo que va a hacer es navegar por el buscador, por decirlo así, ¿no? utilizando el buscador. ¿no? Eh, bien. Hablemos de, las, eh, de algunas de las dificultades ¿no? o puntos de fricción que os habéis encontrado a la hora de encajar eh, los intereses de SEO y UX cuando se está diseñando o rediseñando una página y qué soluciones eh, puede haber.
1: Intereses de SEO y eh, al final es una balanza. Es una balanza en la que todos vamos a una a conseguir la mejor experiencia para el usuario porque... Eh, si SEO no consigue que el usuario acceda a la página, nosotros no conseguimos que esa página eh, sea, o, o al revés, perdón. que me Claro, sí,
0: sí, pero Ayu, por ejemplo, el eh, pongo el ejemplo aquí, el, los bloques sí. de texto, los famosos, ¿no? Mm. Los bloques de texto, cuando, cuando desde SEO os llegamos y os decimos, oye, es que necesitamos que haya texto, ¿no? Sí o sí, ¿no? O, uh -huh. o, o no, ¿no? Y vosotros decís es que aquí un texto pues no pega, no encaja o no tiene sentido, ¿no? ¿no? Eso, por ejemplo, a esos puntos de ficción no. me refiero a esos, a esos sí. debates que se pueden generar internos de, de necesidades de deseo, que a lo mejor desde UX no le habéis el sentido, ¿no? Y esos bloques de texto, ¿no? Arriba o abajo, lo típico, ¿no? Que, que llevamos ya años escuchando, ¿no? Uh -huh. ¿no? Hablemos un poco de eso también. ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí una de las grandes... Sí, se guerra a lo
3: mejor es más con UI, ¿no? <risa>
2: <risa> okay, Realmente
1: no, tampoco uh -huh. porque, o sea, en el fondo si seguimos un poco la lógica de la pirámide invertida, ¿no? lo que Lo que... Eh, tenemos en cuenta es que tanto para SEO las palabras clave tienen que estar en la parte superior de la página no interesa que esté en la parte superior al final una palabra clave eh, es importante para el usuario porque es por lo que está buscando en la web entonces uh -huh. eh, contextualiza al usuario dentro de la página por lo tanto para un UX es importante o sea, es importante aunque nos repitamos eh, aunque repitamos mucho texto contextualizar qué acción va a realizar el usuario, si estoy en una página, de, en una lista de producto, qué producto estoy, estoy visualizando, eh, una pequeña descripción de, de ese producto, al final él estás dando ahí un marco increíble al, al SEO para poder pues, meter todas las palabras clave que, que sean necesarias y yo creo que en ese sentido eh, tampoco hay mucha discrepancia entre los dos, eh, los dos departamentos
2: justo yo yo añadiría creo que has dicho una cosa has dicho una cosa muy guay ayuda que es eh, hablabas de pirámide no Como la pirámide más lo de necesidades no y si tú la construyes bien no hay ningún problema para un seo para un ux al final lo que queremos todos es que la página que el usuario encuentre lo que lo que andaba buscando, que interactúe con la misma y, finalmente, además, queremos, en este caso, que, que termine convirtiendo. ¿no? El problema es cuando yo creo que esa pirámide no está bien definida y cuando, de repente, la necesidad es, por ejemplo, o, o el requisito es, imaginar, pongamos un ejemplo, construir una página de producto o una página de servicio que es fundamental dentro de la, de la del site para que la gente aterrice ahí, eh, se informe y, finalmente, convierta. Pero eh, en vez de construirla partiendo de esas necesidades, querer que prime, por ejemplo, una experiencia, vamos a decir una, fra una palabra que odiamos, ¿no? una experiencia guau, wow, ¿no? Y que lo que queramos es la página de producto no. que realmente es una, una landing con 18 interacciones, con, con unas animaciones súper increíbles, con nada de texto, porque queremos... Claro, entonces lo que estás queriendo construir algo que no se puede construir de la forma que lo quieres construir. Igual lo tienes que... Eh, como eh, disociar de alguna forma, es decir, igual puedes crear una, una cosa tan hmm. chula como crees, pero quizás eso no tiene que estar indexado para que Google te posicione, es otra cosa que quieres montar no y yo creo que ese es el problema o sea yo creo que ha una cosa muy clave yo creo que si tú sigues las, la pirámide no vas a tener ningún problema porque estamos todos a una y tenemos unos objetivos en mm -hmm. el momento en que tú eh, lo quieres todo y está mal mal priorizado lo que lo que quieres, sí. pues ahí es cuando yo creo que empiezan los problemas. ¿Bet? ¿Quieres añadir algo?
3: Me, me ha encantado. O sea, Paula, creo que lo has clavado. Eh, no, no, justo. ha sido. ¿eh? Eh, o sea, yo, yo creo que, que la... no hay mejor forma... <risa> No hay mejor uh -huh. forma de decirlo, es cierto que cuando queremos aunarlo todo en una misma URL es cuando tenemos el problema Entonces, no puedes tener un, un diseño súper inspirador, eh, no puedes hacer que sea súper eh, orientado a usuario, a la, a la interacción y al mismo tiempo que sea para captar tráfico desde buscadores, vamos eh, posiblemente no, no se pueda hacer todo ¿no? o sea, un contenido pues Puedes encontrar ese equilibrio, pero entonces tienes que, como su nombre indica, tienes que ceder ante cada una de las partes o lo que se puede hacer, que, que en estos casos cuando necesitas ese efecto wow, buscas justo algo que sea eh, compatible, que, que te permita un, unas URLs que sean para captar tráfico, otras mm. URLs que sean para motivar al usuario, para eh, maravillar y convertirle en cliente y otras para otros aspectos como puede ser una campaña de marketing de, que va muy orientada a, a meter al usuario en el funnel y por tanto te tienes que facilitar toda la información de contratación y de todo en una misma URL. O sea, yo creo que, que debemos ser capaces de diferenciar creo que en el pasado nos costaba más también nuestros clientes no eran tan eh, no tenían esa madurez digital y por tanto también nos pedían cosas más imposibles no yo también creo que sí. justo volvemos a lo mismo ¿no? de la primera
2: sí,
0: pregunta una que todos sabemos un poquito ¿no? sí sí, mm. sí ayuda
1: no que volviendo un poco a justo a la primera pregunta ¿no? de, de, la, de del podcast o sea, al final eh, creo que hay que diferenciar lo que un UX, y tampoco me gusta mucho este concepto, ¿no? lo que un UX busca, que es eh, optimizar la experiencia de usuario en base, o sea, en, en pro de la conversión del site, eh, a lo que comentaba Paula, de ese efecto wow que todos sabemos lo que significa, eh, hasta un UX lo sabe, que es todo lo que tú consideras que es como óptimo para el usuario, se te va a desmontar, porque al final volvemos ahora mismo, una web bonita que te haga un piruetas, fuegos artificiales y todo lo demás, hay que sacrificar cosas y se sacrifican pues estos elementos
3: que, que son los más óptimos para, para la experiencia de usuario. Y chicas, no sé si a vosotras también os pasa, pero yo creo que vamos muy de la mano muchas veces ¿no? que al final llegan las recomendaciones desde ambas partes y, y al final eh, todos terminamos en un mismo objetivo por ejemplo, ¿os acordáis antes que en todas las creatividades metíamos el texto? Y ahora ya de forma totalmente, eh, no sé, no hace falta que natural. nadie llame la atención con eso, sí, de forma orgánica, de forma natural, eh, ya sí. todos somos conscientes de que ese texto pues, tiene que ser una capa por encima de la imagen eh, que proporcione esa información. O, o, por ejemplo, en, en contenidos multimedia, ¿no? que también hacemos recomendaciones muy similares para, muy accesibles para el público sí, objetivo. justo. Justo este tema de, de la accesibilidad es,
1: es otro, otro punto bastante importante, ¿no? porque al final eh, dentro del UX pues también se tiene que hacer las webs accesibles a todo, a todo el mundo y a veces no se consigue, pero sí que se tienen en cuenta eh, determinados puntos para, para que ayuden. Pues, por ejemplo, ya no hablamos solamente de la legibilidad de los textos, que eso ya más viene, viene de la mano de, de visual, sino, por ejemplo, que tener en cuenta pues, eh, una, bueno, realmente también el, el, tipo de, tipo, el número de tipografías, legibilidad en cuanto a colores, tamaños, figura, fondo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué colores estamos utilizando para, para mostrar, por ejemplo, un CTA? Eh, y también en cuestión de las imágenes, eh, un punto importante, ¿no? pues que sean de un tamaño adecuado, que te permita una velocidad de carga óptima para la web, Incluso qué solución aportemos para una carga de un vídeo. Eh, por ejemplo, en este sentido, si nosotros desde UX determinamos, y ya no hablo de UX, hablo de visual, porque esto yo creo que viene más de la, de la mano, más de, de eso, de, de, de visual. Eh, hacer una interacción muy chula de un vídeo que se te cargue nada más que accedas a la página, eh, te voy a montar un, un reproductor de vídeo flipante y todo eso al final repercute en la carga, en la velocidad de carga y eso repercute negativamente en el SEO entonces sí. estas cosas son sí eso,
0: eso es lo que lo que yo a mí me, eh, me gustaría añadir efectivamente le iba a comentar eso que bueno muchas veces eh, el hacer una página muy atractiva visualmente no pues carga la página pues eso lo que comentabas un vida apertura un video automático o ¿no? ciertas funcionalidades complejas no, que lo que hacen es, oye, muy bien, visualmente es muy atractiva la página pero a lo mejor a nivel de velocidad de carga nos está perjudicando mucho el SEO, no. entonces hay que encontrar ese equilibrio y hay que ser más flexibles también temas de flexibilidad, yo antes Ayu te comentaba, eh, te ponía los ejemplos de los bloques de texto, de los textos arriba o abajo, esos debates que siempre ha habido no. oye hay veces, bueno, y hay páginas y esto es real, ¿no? Lo, lo puede ver cualquiera. Páginas que no tienen texto y posicionan muy bien. Por ejemplo, la del tiempo. Siempre pongo el ejemplo de la página del tiempo, ¿no? No tiene texto, no tiene un bloque de texto como tal. Esta es una página del tiempo donde se te explica si mañana va a hacer solo o va a llover. No, no explica nada de eso y, sin embargo, pues, oye, posiciona muy bien, ¿no? No le hace falta texto, ¿no? Lo de textos arriba y abajo, ¿no? Es que el texto tiene que aparecer arriba para en las 100 primeras palabras, pues ya no están así, ¿no? Y a lo mejor los SEOs tenemos que ser también más, mucho más flexibles y a lo mejor el texto puede ir abajo y no pasa absolutamente nada debajo de las imágenes, siempre y cuando luego veamos que Google está cacheando, está rastreando esas, ese, ese contenido cada vez que pasa por la página y lo cachea y lo tiene cacheado, oye, pues, ¿qué más me da que aparezca arriba o abajo? Pues ya a lo mejor da más igual, ¿no? Yo creo que hay que hacer aquí un llamamiento ¿no? a la flexibilidad, ¿no?
2: Claro. Ah, bueno, la,
3: estoy totalmente de acuerdo.
2: Claro. A la flexibilidad y a la actualización. Es decir, lo que estamos hablando es que muchas veces eh, ideas que se tienen sobre ciertas disciplinas es porque, bueno, quizás hace unos años escuchaste a alguien que te lo contó, se te ha quedado dentro y tampoco has tenido el interés de actualizarte al respecto. Creo que en el momento en que tú eres un profesional... Que, un poco yo creo que eso es lo que puede ocurrir a veces entre diferentes disciplinas. Es decir, que quizás como UX tengas algunos conocimientos, pero haya ciertas actualizaciones que quizás no se están enterado Pero bueno, para eso tienes compañeros, ¿sabes? Mm. Que están a la última y que te cuentan cómo claro. muchas las cosas. Claro. Que hay que ser un que en esta vida. Es, claro, es que aparte, ahora mismo, ¿cuánto han cambiado las cosas en lo, a lo que nos dedicamos? Me refiero, eh, estar actualizado es... Pff, una gran parte de, ¿no? de un trabajo. Yo solamente, bueno, os digo a SEO, ¿no? ¿Cuántas actualizaciones hay? Pero arrastramos cuántas... muchos tópicos. Sí, ¿no? <risa>
3: yo creo que eh, sí. hay que actualizarse, pero seguimos sufriendo <risa> los grandes tópicos, no como lo que ha comentado eh, Chiqui antes de, de los bloques, o, eh, yo, por ejemplo, el, el diseño de los encabezados, cómo se utilizan los encabezados... Para, o sea, todavía no, no sé si a vosotras os pasa, si os llegan a lo mejor eh, otros desarrollos o propuestas de, de que anteriores o antiguas y os encontráis con que no hay jerarquía en los encabezados o por ejemplo los diseños se aplican las clases de FSS, se aplican de forma totalmente aleatoria no nos pasa todavía bueno todos nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho en el pasado Pues
2: sí. no, hay... hay... sacarlo te diría te diría que cada vez menos ¿eh? fíjate yo ahí te diría que cada vez menos veo por ejemplo a eh, compañeros del equipo más de front con muchísimos conocimientos de deseo, de arquitectura de ux inclusive eh, me encuentro con, con un montón, por ejemplo, de gente que a lo mejor está dentro de UX, pero quizás especializa en la parte más de copywriting y a su vez entonces entienden cómo construir una página y para eso también saben cómo construir una página para Google. O sea, yo creo que lo, que lo bueno de ahora es que también muchos, eh, eh, como diría, como muchos voy a decir puestos, pero no, sería como tipos de perfiles o profesionales perfiles, que, están, sí. Sí, perfiles que están a caballo entre disciplinas y que eso hace mucho más rico y, y mucho más interesante el trabajo que hacen.
1: Y más sí. fácil también. Y más te antepones un poco a las necesidades que tiene eh, el compañero de SEO a la hora de estructurar la página y los encabezados y te puedes anteponer a, al desarrollador porque vayas a plantear una funcionalidad que veas que, uff, voy a preguntarle primero, no vaya a ser que, que me esté pasando de creativo.
0: <risa> eh, profundizando un poco en más elementos que afectan al SEO y a UX, eh, las paginaciones y los scrolls.
2: <risa> ¿Eh?
0: ¿Qué pide un UX y qué pide un SEO a la hora de afrontar y construir las paginaciones y los scrolls?
1: Yo creo que aquí es importante qué tipo de contenido estamos mostrando eh, para decidir uno u otro. Eh, yo particularmente desde UX desaconsejo bastante el scroll infinito, ese que vas pasando, vas haciendo scroll, 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 nunca llegas al final porque creo que a nivel de usabilidad es bastante, penaliza bastante no poder llegar ni siquiera a ver el footer. O sea, no sé qué información tengo en el footer y a veces pues me he encontrado con casos en los que una página importante para el usuario que desde un call center o desde un centro de, de atención al cliente eh, ves que se está resolviendo en esa página y, y es que realmente es que no es accesible porque estás haciendo al usuario que haga un scroll que igual pueden pasar. Hablo sobre todo de e-commerce, mil productos y no llega nunca. Sí, Entonces sí. Eh, aquí pues... Primero, determinar qué es lo más adecuado para el tipo de contenido que nos vamos a encontrar, que estamos eh, estructurando. Y, y luego elementos y un poco ahí, darle un poco vueltas a la cabeza a nivel de UX para ver qué solución podemos aportar. Eh, a día de hoy hay soluciones como, por ejemplo, sí, se, se muestra un scroll infinito, pero se muestra un scroll infinito eh, controlado por el usuario en el que yo muestro al final del listado de 12, 15, 16 productos los que se determinen, veo un cargar más X, X artículos, X productos. Mm. Entonces le estás dando un poco control a ese usuario, no pierde de vista el catálogo que está teniendo anteriormente porque le puede interesar a nivel de comparación, comprar un comparar un producto con otro. Y la paginación eso no le sirve, la paginación clásica de página 1, página 2, página 3... Entonces, aportamos ese tipo de soluciones. A nivel de SEO, seguro que sabe qué es lo que...
3: cómo se construyen las URLs y qué magia hacen. A ver, yo, en cuanto a la interacción, ¿vale? Si paginación o scroll infinito y demás, yo como SEO, mmm, no, prefiero no meterme en, en esa guerra, o sea, no tengo una opinión formada como tal. A mí me preocupa más la implementación de estas que el diseño. Me explico... La, eh, nos hemos encontrado en repetidas ocasiones un problema bastante importante, o sea, vamos, es un, un, un red flag, eh, que es que los buscadores no pueden acceder a la información que está paginada o que está tras el scroll infinito, ¿vale? En estos casos, mmm, yo lo que necesito es que el bot pueda acceder sin tener que hacer ningún tipo de interacción de usuario, es decir, un clic o, o, o el, el mismo, eh, la misma acción de hacer scroll o que directamente no se carguen por Javascript, que eso también es otro elemento, otra barrera de rastreo para, para los bots. Por tanto, si el contenido es accesible mediante un enlace, yo no voy a entrar en la guerra, lo que diga sí. el UX lo haré sin rechistar, porque sé que lo habrá validado con su público objetivo y sabrá que es la solución correcta, simplemente me sentaré con tecnología para ver los requisitos necesarios para, para que este contenido sea accesible y sin más.
2: Súper interesante. Yo hay que añadir que, bueno, una vez que tecnología ¿no? Lo está implementado todo correctamente y nos da el ok, yo sobre todo creo que aquí eh, a nivel de, con todo el tema de, de paginación, etcétera, y scrolls, etcétera, siempre aquí tenemos una maza con la que podemos contar, que es hacer uso de testing para validar cuál es la mejor opción a nivel ya no solamente de experiencia de usuario, sino también a nivel de KPIs de del site en el que estamos trabajando, es decir, yo creo que es fundamental, y, y para esto vale para un montón de cosas de las que hemos hablado, ¿no? Pero una vez que hemos encontrado una una, una forma de, de, de paginar o una forma de hacer scroll que cumple tanto con los requisitos tecnológicos como con la parte que comentaba ayuda de dar control al usuario, veamos qué es lo mejor para, para el negocio, es decir, cómo consigo yo que más usuarios lleguen al contenido, que más usuarios visualicen más productos o menos, que es lo que necesitan, porque dependiendo un poco de cada site y ahí el A-B-Test nos puede ayudar muchísimo a, a definir y a validar y a, y a terminar de decirnos por una opción, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, luego sabemos que los filtros y la navegación facetada está muy bien, porque está muy bien, ¿no? Pero también que pueden generar problemas en SEO principalmente de rastreo y de indexación. ¿Qué problemas SEO surgen de la implementación de filtros y navegación facetada? ¿Y qué soluciones encontramos a la hora de lograr el equilibrio deseado entre las necesidades de UX de UX y de SEO?
3: Yo no sabría decirte tanto de filtros mm. Es cierto que nosotros desde SEO cada vez que detectamos una oportunidad como que enseguida necesitamos que se defina una URL específica que aborde ese contenido, o sea nosotros siempre vamos a intentar empujar para, para tener un mayor volumen de URLs, es cierto que no como antes ¿no? porque esto no, ya no va a peso, <ríe> va a calidad, uh -huh. pero reconozco que, que nosotros empujamos mucho para ampliar, por eso las facetas nos vienen tan bien, porque sabes que el usuario no va a terminar nunca en... un una URL que no tenga contenido, o sabes que siempre le vas a dar una respuesta adecuada. Pero es cierto que nosotros tenemos un poco de debilidad por, por crear eh, un mayor volumen. No sé si a ti también te da esa impresión, chiqui, pero...
0: Sí, sí, sí para, para intentar abarcar todas las búsquedas posibles, ¿no? Es como, sí, sí, todas las búsquedas que puedas, sí, sí.
3: Hombre, si a mi público le interesa, ¿por qué no tengo que crearlo? Pero claro, claro nosotros lo que claro. estamos haciendo es como... Hacer más grande la bola de nieve, ¿no?
0: Sobrecargar. ahí sí, a Google, de, el índice de resultados de Google, sí, es verdad. Eh, a, algunas veces lo hemos comentado, ¿no? ¿Ve? El tema de los filtros, los colores y todo eso, ¿no? Cómo se pueden llegar a indexar esos filtros, ¿no? Y a lo mejor claro. a Google no le aportan nada, ¿no? O, o u otro filtro, a lo mejor, la, eh, tallas, a lo mejor, cosas a lo mejor muy específicas, ¿no? Que a lo a ver, mejor... los atributos eh... no.
3: Claro, los atributos mm. son un problema para nosotros, ¿no? Es, es mm. contenido duplicado. Cierto. Mm. Bueno, o a lo mejor algún elemento concreto, hay alguna, algún producto que sí que tiene mayor interés y sí que es relevante. Por ejemplo, eh, yo qué sé, pues en el sector de las EPIs, en el sector de las EPIs sí que es importante eh, definir el género porque se sabe que, por ejemplo, el calzado eh, de seguridad laboral para una mujer pues tiene que tener una norma concreta y entonces sí que hay una necesidad en el público objetivo que se requiere, vale, pero que no es lo habitual, ¿no? No, no deberíamos tener un filtro para todo, que sea accesible y demás. Yo en este caso lo único que, que pido es eh, sentarnos también con tecnología y ver cómo regular esto, cómo reducirlo para que no se generen URLs sin, de forma automática y que, por tanto, genere mucho contenido duplicado. Pero el mayor problema que, que generamos, sobre todo la gente de experiencia de usuario, porque es lógico, no lo podemos meter al usuario tropecientos 300.000 eh, opciones, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Hacerlo más acotado, más... más jo, es que siempre estamos en lo mismo, pero es que es así, ¿no? Intentar que, que el usuario no se pierda en, el, en un abismo de opciones. No sé si las chicas nos pueden decir alguna recomendación de, de cómo suelen ellas encauzarlos a los SEOs y ayudarnos a poner límites ¿no?
1: Sí, aquí entra un poco esa necesidad de SEO con, con una red flag nuestra de UX ¿no? que es esa ley de he -Human, que es el tiempo que tarda una persona en tomar una decisión respecto a la cantidad de opciones disponibles eso cuando existe un filtro con muchas facetas incrementa y además casos en los que se incrementan mucho porque nos encontramos no solamente atributos sino características específicas pues como comentabas Beth, de, de algún producto que sí que necesita alguna especificación técnica o algo que, que el usuario por sí mismo ya va a entender entonces eh, en este sentido cuando surge esa necesidad pues eh, volvemos ahora mismo ¿no? encontrar ese equilibrio entre lo que necesita lo que necesita el SEO y lo que podemos aportar nosotros como, como profesionales de la experiencia de usuario y en este caso pues por ejemplo si tenemos unos filtros, un atributo o característica que despliega 25 opciones pues hoy a lo mejor esas 25 opciones darlas de primera mano no es muy útil para el usuario mostrémosle 10 eh, a primer orden y con un desplegable la, justo debajo de la, de la última opción que pueda él en caso de no encontrarla pues un ver más opciones y que sepa que ahí se van a desplegar
0: Eh, sí, yo, de hecho, eh, yo me he llegado a encontrar en, en Bueno, me llega a encontrar en un proyecto de una, de una universidad, no puedo decir cuál, pero una universidad que eh, construía las URLs por, 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 filtros, con los filtros, ¿no? Y los filtros estaban hechos eh, con JavaScript. Entonces, ¿qué pasaba? que eh, el usuario entraba en la homepage y eh, decía: Bueno, pues quiero ver los masters o los grados. Pinchaba en el, en el filtro de grados o másters, y luego decía, el de medicina. Entonces, la, cuando pinchaban en el de grados, era Universidad Pepito Pérez barra grados. Pinchaban el de medicina, barra grados, barra medicina. Pinchaba online o presencial, barra presencial o barra online. Entonces iba construyendo así las URLs. ¿Qué pasa? Que, que al final, eh, antes de salir, eso fue una propuesta de, desde, desde UX que se hizo, ¿no? Porque, bueno, era más ágil. Bueno, sus razones tendría, ¿no? De la gente de UX para, para hacer esa propuesta. Pero claro, llegamos. Cuando entramos los de SEO, dijimos, oye, cuidado con esto. Porque entonces Google va a tener problemas, va a tener serias dificultades a la hora de descubrir las URLs, ¿no? Entonces, al final, se optó por una solución eh, un poco así intermedia de crear como falsos filtros de tal manera que cuando el usuario filtraba, en realidad lo que hacía era cargar una página nueva y se cargaba la URL, ¿no? En forma de enlace, ¿no? De href, ¿no? Pero cuidado con esto también, ¿no? A la hora de utilizar filtros para, eh, que están hechos en JavaScript para construir URLs porque los bots de Google no van a ser capaces o difícilmente van a ser capaces de eh, encontrar esas URLs. ¿Sí, Bet?
3: Me parece súper interesante el ejemplo que has puesto, porque poco utilizamos ese sistema de navegación, ¿no? uno más personalizado para el usuario. Es decir, yo tengo unos intereses o cumplo unos datos demográficos, pues le doy al usuario la, la oportunidad de navegar ¿no? eh, a través de, de ciertos enlaces muy orientados a, esa, a, a ese público. Por ejemplo, eh, se me ocurre un, un cliente, eh, un proyecto relacionado con la fertilidad. Pues que tú en la página principal te encuentres ya la opción de, pues yo soy eh, madre soltera o yo eh, pues tengo una un pareja del mismo género. O, ¿vale? Y que puedas buscar esas soluciones para cada uno de ellos ¿no? y así podemos cubrir todas las necesidades u oportunidades que se encuentren en, en, mediante un KeyBurriset, Benchmark, lo que sea, o directamente con entrevistas a los usuarios, da igual, o sea, las oportunidades las podemos abordar y no estamos metiendo mil opciones en el menú, pero sí que estamos encauzando al usuario, me parece súper buena idea. Y, uh -huh. y poco, poco lo vemos, ¿no? La personalización... Sí,
0: sí. Sí, poco lo vemos. Y en el caso de que haya incluso sobrecarga de filtros, bueno, hay soluciones también SEO, ¿no? Para eso, ¿no? Es decir, habrá veces que, oye, mira, los UX o, a, o, o el negocio no quiera, ya entra un, un, un filtro todavía más, ¿no? Un, un escalón todavía más alto, ¿no? Que es el de negocio que dice, bueno, es que yo quiero que aparezcan estos filtros y esos filtros a lo mejor generan, lo que decía antes Beth, ¿no? De sobrecargar, la posibilidad de sobrecargar. Eh, el site y el índice, y lo que es más grave aún casi el índice de Google de resultados duplicados o que no aportan nada, sin content y cosas así, ¿no? Bueno, pues que sepamos también que hay soluciones SEO para evitar que Google indexe ¿no? esos resultados, ¿no? Pues utilizando canonicals, eh, no index, incluso evitando que pase por esas, por esas URLs eh, que generan los filtros, ¿no? La multitud, la multitud de filtros, ¿no? Bloqueándolo en el archivo robots.txt, ¿no? Si, en sitios grandes es muy recomendable. Porque Google tiene un tiempo X o emplea un tiempo X en rastrear un sitio y si es muy grande, pues eh, mejor si sí le acotamos ¿no? ese rastreo, ¿no? Y le hacemos pasar solo por las partes que. por las zonas por las que queremos que pase, ¿no? Por las URLs que queremos que pase. ¿no? Pero vamos, que hay soluciones, ¿no? Para, para evitar también la indexación y el rastreo incluso de esos filtros. ¿vale? <risa> Eso también es interesante, yo creo, comentarlo. Eh, bueno, hablando de elementos importantes, a la hora de conceptualizar un site, está el buscador interno también indispensable para el usuario en términos de conversión y de experiencia. ¿No? Esto, Paula, seguro nos puede contar muchas cosas. Eh, ¿Puede este elemento generar algún tipo de conflicto UX-SEO? Bueno, primero, ¿por qué, es, ¿por qué es tan indispensable en realidad? A ver, ¿qué nos puedes contar, uh -huh. Ay, Paula? Ese, ese buscador interno para el usuario.
2: Bueno, creo que seguramente para nuestros oyentes empecé ya a ser obvio, ¿no? Si tú ofreces una buena experiencia de, de búsqueda en tu site, es mucho más... Eh, más sencillo para el usuario encontrar aquello que, que él está buscando. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio de conversión, que sí que sacamos métricas alrededor de uso de buscador, uso medio de buscador, que depende mucho también del sector, eh, hay una relación prácticamente directa entre, entre el uso de, del mismo y la conversión. No es, algo, no es una causalidad, es decir, al final... Una persona que utiliza un buscador siempre es una persona mucho más propensa a la conversión que aquel que no hace uso del de mismo. Pero sí que es verdad que no hay una buena visibilidad del buscador, monitorizarlo muy bien tener en cuenta dónde se está utilizando el buscador, en qué páginas. Por supuesto, lo que hablábamos antes, qué busca la gente, ¿no? etc.
0: Pues está claro que en UX es indispensable su uso, ¿no? Pero en SEO, bueno, puede generar algunos problemas, quizás eh, de a nivel de indexabilidad, de indexación, ¿no? De...
3: Justo. Resultados? Yo, ¿Sí? con, que, con que no me indexen los resultados yo ya, feliz <risa> que hagan lo que quieran con el, con el buscador, pero por favor sí, sí. Que bloqueen los, el, el acceso de los bots a los resultados que no se indexen, porque es que a veces nos encontramos con, con webs que tienen más resultados, o sea, más URLs generadas por el propio buscador interno que sí. URLs en el mismo site, ¿no? <ríe> sí.
0: Sí, sin content, que no tiene nada de. no tiene nada de contenido, ¿no? Porque son búsquedas que no ofrecen resultados, ¿no? Eh, o bueno, eh, contenido duplicado, todas esas cosas, ¿no? Que pueden generar esos. Ese buscador interno. Pero bueno que efectivamente se puede encontrar ese equilibrio no entre, oye, vamos a usarlo porque es útil para el usuario, pero sí. cuidado, eh, tengámoslo en cuenta, la parte de SEO también, porque ese buscador nos puede generar problemas ¿no? de indexación de contenidos pobres, no sin content, contenido duplicado, sí. todas estas cosas. ¿no? Eh, bueno, y vamos a debatir aquí también el tema del contenido oculto en desplegables, acordeones y tabs, no pero recientemente Google eh, zanjó el tema. Diciendo que el contenido y los enlaces que se encuentran dentro de ellos, ¿no? dentro de esos desplegables o acordeones, ya no será devaluado ¿no? o tenido eh, menos en cuenta por el bot de Google. ¿no? Antes sí lo era en el caso de la, versión, de la versión desktop, de la versión de escritorio, al estar eh, menos justificado. ¿no? Al estar menos justificados esos desplegables no o acordeones en el sentido de que en escritorio, oye, como contamos con más espacio para, para, para incluir contenido ¿no? en el viewport, pues uh -huh. eh, a lo mejor no tiene tanto sentido utilizar desplegables ¿no? o acordeones. no eh, En mobile sí, por temas de espacio, insisto. ¿no? Pero bueno, un problema que nos ha quitado Google a los SEO y a los UX, ¿de acuerdo?
2: Fantástico
0: porque... Sí, fantástico, sí, porque en el momento en el que se publique este episodio, pues bueno, si alguno no está enterado, que ya lo sepa, no ya sea UX o ya sea SEO, que sepa no, que, bueno, menos. que... Que, que sí, una, una lucha menos, ¿no? De, oye, esto no me lo pliegues, ¿no? Aquí no me metas un acordeón, aquí no me metas un desplegable, porque este contenido es importante, porque este bueno, ya da igual. Ya se pueden usar eh, acordeones y desplegables e incluir contenido ahí, enlaces ahí que Google no va a devaluar o no va a, a darle menos importancia a esos contenidos a nivel SEO, ¿de acuerdo? Así que una guerra menos, ¿eh? un, un, un debate menos, ¿no? Que podemos tener ahí entre UX y, y SEO. Así que nada. Y bueno, llega el plato fuerte, eh, el que ha causado verdaderos palos por parte de Google a multitud de sitios web, ¿no? Y que sigue todavía, ¿no? Parece que hay algún rezagado que todavía no se ha enterado, ¿no? Eh, sobre todo en el pasado, ¿no? Incluidos gigantes de la talla de Pinterest. Pinterest eh, tuvo esta problemática que vamos a hablar ahora, ¿no? Los interstitials, ¿no? O intersticiales. Eh, Paula y Ayua. ¿Cómo diseñar los interstitials para que no se conviertan en mensajes intrusivos para el usuario? Porque a estas alturas todos sabemos que eh, si, si lo son para el usuario, también lo son para Google, ¿no? Y eso es penalizable en SEO desde, desde hace tiempo. Ya sea un banner de cookies, ¿no? Ya sea un logueate, lo que sea, ¿no? Una Apúntate a una newsletter, ¿no? Un anuncio.
1: Bueno, luego nos cuentas el salseo de Pinterest para que nos enteremos también. ¿no? Mm.
0: <risa> nos sí, no, no, sí, no, que Pinterest, no, Pinterest eh, hace años empezó a utilizar intersticiales intrusivos, incluyendo el, 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 el inicia sesión o el, el logueate a través de redes sociales, no a través de las mm. redes sociales o de tu mail o lo que fuera, eh, nada más entrar y Google le metió un buen palo. Y Google le penalizó. Pero además, en todos los países ¿eh? se ve una caída, tuvo una caída eh, en, en varios países, en varios mercados. Quitó, fue quitar ese, ese intersticial, ese, ese banner intrusivo, ¿vale? Ese mensaje intrusivo y otra vez subió. más fue bastante instantáneo. Ese es el caso de Pinterest, pero vamos, hay varios, ¿eh? Hay varios sonados, hubo varios sonados hace años, ¿eh?
1: Aquí un, un elemento clave o un punto clave para hacer que un intersticial, intersticial eh, no sea intrusivo eh, para el usuario es ofrecerle las acciones que, que el usuario puede hacer en, en ese módulo eh, de manera clara y visible. Por ejemplo, pues, eh, sobre todo el cierre el cierre de ese módulo, en caso de que, de que lo permitamos, eh, deberíamos permitirlo siempre, a no ser que sea eh, un paywall o algún punto en el que nos bloquee la navegación, eh, pero tener siempre esas acciones claras eh, luego también yo siempre recomiendo separarlo separar ese módulo del fondo vale volvemos un poco a leyes de las básicas de de ux o
0: eh, el diseño sí, del,
1: no diseño eso es leyes mm. del diseño es figura fondo vamos a separar ese, ese módulo del fondo mediante un overlay que reenfoquemos esa atención al usuario a a, a esa información que le estamos proporcionando y de repente que nos encuentre con Muchos elementos que no sabe hacia dónde, eh, qué hacer para quitar ese, ese, ese modal, por ejemplo, por mm. poner un ejemplo, mm. y realmente valorar si ese, ese módulo es eh, necesario para el modelo de negocio del site, si es necesario para el usuario. Eh, veo muchas páginas de e-commerce. De e que nada más entrar te ponen el, el logueate, ¿no? te ponen un tooltip de inicia sesión. Bueno, realmente eso es, eso es necesario para un usuario que acaba de entrar en un e-commerce que lo que quiere es ver catálogo, ya, ya será el usuario lo suficientemente eh, capaz de luego loguearse o registrarse en el momento en el que, pues oye, ya ha seleccionado los productos que quiere, lo añado a mi fiesta, ahí le podemos eh, incidir sí. en, el, en el login en el registro. Sobre todo porque al final esos elementos desvían la atención de, del usuario hacia las acciones clave de, del objetivo de esa página y tenemos que valorar mucho eh, qué queremos conseguir con ellas.
0: Ahora diseñarlo también entiendo que luego también sí, sean, que sean más pequeñitos, ¿no? que estén un poco más, en una zona un poco más, eh, no voy a decir escondida, pero si no... ¿no? Depende,
1: depende del objetivo.
2: Justo, yo aquí, eh, a veces no es una cuestión del tamaño, sino de cómo está eso diseñado en sí, no del espacio en blanco que trabaja, de lo que comentaba ayuda si es un elemento, si es una, un pop-up que el usuario puede cerrar, tiene opción de cerrar, si se lo estás facilitando, si no, CTAs, eh, espaciado, tiempos, y luego ya eh, detalles como, como pequeñas animaciones de cómo ese pop-up te... Eh, se muestra, o sea, ya hay un montón de detalles que puedes hacer que, que el mismo elemento eh, se convierta en algo muy intrusivo o sea algo perfectamente orgánico. Mm.
1: Y luego también otro punto importante dentro de toda esta experiencia es, la, como todo, la implementación que tengamos en, en, ese, en ese intersticial en el que le estamos mostrando al usuario un por ejemplo, un suscríbete a la newsletter que se queda sticky en la parte de abajo, te permite navegar, no hay ningún problema, pero te encuentras con que eh, la página tiene un mega menú y el, el suscribirte a la, news, a la newsletter se superpone al mega menú y te impide ver la, la navegación. Eso es un uh -huh. problema eh, que trasciende de la parte de diseño. Eh, tiene mucho que ver con UX, porque al final eso lo tenemos que detectar nosotros y, y uh, poner el foco en que, en que se, sol, se solucione.
0: Sí, es un problema de navegabilidad ya, bueno, es totalmente, o sea, sí. ¿no? incluso, ¿no? Eh, bueno, yo sí que os digo que seguramente desde SEO os pondríamos pegas si, eh, si un si, por ejemplo un logueate o una apúntate a una newsletter, ¿no? Manera bueno, de cookies ya a lo mejor ¿no? sí que está más, más puede estar más justificado, ¿no? Pero seguramente os pondríamos pegas eh, de, del, sobre el tamaño. Debatiríamos uh -huh. sobre el tamaño. Diríamos por lo menos, hablemoslo, ¿no? Hablemoslo <risa> a ver si, si eh, si podemos reducir el tamaño de este, de este modal o de este, de este a en de la newsletter o lo que sea, ¿no? Porque efectivamente afecta el tamaño, cuánto ocupa en la pantalla, eh, no solo afecta al usuario, sino que también Google es capaz de eso detectarlo y, y, y penalizar, ¿no? Penalizar incluso uh -huh. también, ¿no? Eh, hay ñapas incluso también, ¿no? Eh, Beth, yo creo que puede haber incluso ñapas de esas de, de, oye, no te muestro este intersticial intrusivo en la página de aterrizaje desde, desde, la, que, desde la que accedes desde Google, ¿no? digamos, esa, esa primera página, ¿no? cuando entras desde el buscador de Google, pero si sigues navegando, navegas en, en, en siguientes páginas, ya sí que te meto intersticiales intrusivos y de alguna manera Google parece ser que, bueno, puede eh, no detectarlos o le puede costar más detectar esos banners, esos intersticiales intrusivos, ¿no? Con
3: el scroll, ¿no? Con el scroll también, ¿eh? Exceles, con el... O si sea, aterrizas sí. en la landing page, haces un poquito scroll y entonces ya te saltan tropecientos mil pop-ups por todas partes de emergentes. Bueno, es un horror, sí
0: sí sí, 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 sí. Porque se supone que Google cosas. no los va a detectar, ¿no? Se supone que Google no los va a detectar, pero te la juegas. Te la juegas o sea, que solo... esas...
3: Claro, o sea, lo que tienes que evitar es... O mejor dicho, lo que tienes que hacer es cuando se realiza la interacción por JavaScript te traes entonces la, la uh -huh. ventana emergente, el pop-up, el modal que comentabas tú antes. Uh -huh. ¿so? Sí, exacto. Pero, claro, mmm, volvemos un poco a lo mismo. O sea, también podrías eh, por user agent eh, lanzárselo a, a Google, perdón, al usuario y no a Google. Lo que pasa es que no debemos olvidar que Google Hace comparativas, o sea, él ya es suficientemente listo como para eh, manipular la información y ver realmente qué es lo que está viendo el usuario y qué es lo que está viendo él. Él tiene una guerra contra la ofuscación y contra el contenido oculto y demás, eh, incluso con las diferentes experiencias de usuario que se ofrece según el perfil y eso lo, lo está persiguiendo y lo está penalizando, ¿no? O lo está sancionando como mínimo eh, ya no la penalización en sí del site, pero sí que, que lo sanciona en, en cuanto a clasificación en buscadores. Por tanto, ojo ahí que vale, que la trampa puede funcionar de un tiempo, pero cuando te pillan, nosotros ya lo hemos visto además. Sí, en propios clientes. Sí.
0: sí, y cuidado porque, porque incluso puede entrar en juego aquí las penalizaciones manuales también. Es decir, puede ser, oye, Exacto. hay eh, un, un, eh, un, un agente de Google, ¿vale? Que sea el que de repente, pues, oye, un análisis random, ¿no? Que caiga en un sitio web determinado y ve. Sí, sí sí, el competidor, denuncie. competidor. sí, sí. Sí, 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 también. Y que llegue y diga, uy, va, si es que resulta que, uy, no me sale este, este intersticial intrusivo, pero cuando hago scroll o cuando cambio de página o navego de otra página, sí que me salta, ¿no? Pues a lo mejor ahí te la estás jugando, ¿no? Que te puede aprendizar Google de forma manual, ¿no? Ya no. Ya en automática, ¿no? Eh, bueno, no os robo más tiempo, eh, pero os voy a pedir que me respondáis a una última pregunta, eh, por favor. Ya sabéis que me gustan mucho las dicotomías, eh, las falsas dicotomías me gustan mucho, ¿no? O una cosa o la otra, o blanco o negro, ¿no? Pero bueno, pero a mí me gustan, no sé, me gustan. ¿no? Eh, atención, el usuario primero o Google primero, ¿a quién dar prioridad a la hora de diseñar o rediseñar un sitio web?
3: A ver, eh, aquí supongo que esto va para mí, ¿no? Porque eh, directamente espero que mis compañeras me ayuden, pero a ver. yo lo, Evidentemente el usuario y creo que es justo uno de los tópicos que veníamos hablando antes. Yo creo que desde hace años Google muestra el mismo interés que, que todos los presentes y los que nos están escuchando y es que la web sea accesible y amigable para el usuario. Eh, yo creo que hay que dejar ya atrás lo que siempre se dice de que los SEOs optimizamos los sites para máquinas, porque no es cierto. Son que Google research, por ejemplo, lo que estás haciendo es detectar eh, cuáles son los términos de búsqueda del usuario. Por tanto, estamos hablando del usuario, no estamos hablando de, de motores de búsqueda. O, por ejemplo, eh, las métricas que emplea Google para clasificar los sites son métricas de experiencia de usuario. Por ejemplo, las Core Web Vitals son, miden la interacción del usuario, miden la experiencia del usuario dentro del site. Eh, el, first mobile, el First Mobile, al final lo que te están diciendo es que, que el diseño sea responsive, que realmente los elementos no estén tan cerca como para que no se puedan manipular o Repartir el INJUS, el INJUS también es accesibilidad, ¿no? Estamos hablando de enlaces de, de que sean accesibles para tanto para motores de búsqueda como para un navegador que está orientado a, a gente que, tiene, que tenga problemas de movilidad o, con, o de oído o de lo que sea, ¿no? O sea, que final, perdón, de visión en este caso, pero um, estamos hablando de que todos estamos orientados a usuarios.
0: Sí, sí, nada, ve, te vas a pasar ya, te veo pasándote el UX ya, ¿eh? Vas a dejar de ser aquí. mi jefa.
3: Yo hice el máster de experiencia de usuario, o sea que ojo,
1: sí. ahí está. Ojo, ojo con Bet, que es además de UX, que vamos... hombre. Sí, sí, sí. Y además lo, lo primero que lees cuando muestras pues, un poco de interés en cuanto a la accesibilidad es que lo que se dice es que Google es un usuario ciego. Entonces eh, uh -huh. es ahí un poco lo que incide Beth en que tenemos que dejar de pensar un poco que los SEOs eh, hacen la guerra para máquinas eh, sí. Y al igual que nosotros también, pues introducirnos un poquito en el mundo SEO para que favorecer esa rastreabilidad de Google en el site.
0: Bueno, pues eh, un honor, un honor de verdad. Eh. Muchísimas gracias a las tres por haber compartido con todo el mundo vuestra experiencia y conocimientos en todo este asunto ¿no? de las relaciones entre SEO y UX o entre UX y SEO, ¿no? según se mire. Y nada, despedimos ya a Yua Carreño. Adiós, Yua. Muchas gracias. Chico. Gracias, gracias a ti. Gracias
3: por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. Betlem Cardona. Hasta pronto, equipo. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros.
0: Y Paula 10 Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y hacemos lo propio con todos nuestros oyentes, no sin antes recordaros dónde podéis encontrarnos. Spotify, Apple Podcasts, iBox, Amazon Music, Google Podcasts. Y por supuesto en las redes sociales y en el canal de YouTube de Flat 101. Hasta la próxima, un abrazo. Un placer,
2: hasta Adiós. Chao. un abrazo. Esto es Podcast
0: ciento.